0: Salut à vous la famille, bienvenue dans la table de l'insertion pour ce 12e épisode. J'ai deux points à avant d'amorcer. Dans un premier temps, un invité spécial, une invité spéciale, et un format aujourd'hui novateur pour moi, YouTube, afin de vous fidéliser toujours un peu plus et de pousser. Toujours sur les nouveaux invités, faire en sorte que vous en appreniez davantage sur des profils inspirants. Revenons maintenant à mon invité aujourd'hui, Mariam Gadry. Tu es une entrepreneur dans le développement personnel, dans le coaching particulièrement. Et aujourd'hui, tu es avec moi pour nous parler un petit peu de ton parcours et, et qu'on puisse décortiquer un peu le processus d'insertion qui a été le tien. Mariam, comment vas-tu
1: ça va, merci beaucoup Arthur, merci de m'avoir invité, c'est un honneur pour moi de faire partie de ton émission, de ton podcast et j'ai hâte qu'on commence à, à discuter ensemble, ça va être super.
0: Le plaisir est pour moi, sache aujourd'hui que tu es la première invitée liée au développement personnel, donc un sujet qui est aussi le mien. Mmh. Euh, super
1: intéressant bah, je suis je suis honoré d'être la première euh, bah, le je, le,
0: je le suis également et, euh, et du coup moi comme tu le sais tu as pu l'écouter euh, dans un premier temps euh, avec les différents épisodes que j'ai pu faire avant ouais. moi euh, l'objectif quand on commence euh, c'est que l'invité explique un petit peu son parcours mmh. alors n'hésite pas à détailler etc hein. le but c'est que ça parle aussi euh, aux personnes qui nous écoutent et qui nous regarderont euh, donc, bien sûr. explique moi un petit peu la mariam euh, dans sa jeunesse
1: alors, euh, moi, j'ai toujours été fascinée par la nature humaine, par le comportement humain. Et la raison pour ça, c'est assez simple. C'est que quand j'étais plus jeune, que ce soit dans mon environnement familial ou dans mon environnement scolaire, j'étais pas forcément euh, très épanouie, tu vois. Mmh. À la maison, j'avais des parents qui, qui me donnaient énormément d'amour et qui avaient énormément d'amour pour moi et pour ma sœur mais qui euh, qui étaient en, en conflit et en, on va dire dans, dans une forme de, de destruction et de et de chaos dans leur relation euh, amoureuse et donc euh, j'ai été vraiment un peu dans un environnement où, où j'avais du mal à comprendre pourquoi en fait pourquoi il mmh. n'y avait pas la paix chez moi pourquoi est-ce que c'était aussi euh, chaotique à la maison aussi euh, difficile de se sentir tu vois en paix et puis en plus euh, en plus de ça, j'ai grandi dans un, dans un environnement assez précaire, puisque j'étais dans un HLM, dans une cité à Nanterre, jusqu'à mes 12 ans. Okay. Et, euh, et à ce moment-là, bah, franchement, on n'avait pas du tout les moyens de. de... On s'en sortait, mais on n'était pas non plus hyper à l'aise, tu vois. Il mmh. y a plein de fois où je me rappelle qu'on euh, n'avait pas un euro pour s'acheter une baguette de pain. C'était compliqué, tu vois. Et. À côté de ça, à l'école, je ne me sentais pas forcément à ma place. Je me faisais harceler. Euh, je me suis fait frapper plusieurs fois à l'école. Ça, c'était quelle compliqué. période, ça C'était la période primaire et collège. Ensuite, quand j'ai déménagé, parce qu'on a déménagé.
2: Mmh.
1: Euh, on a déménagé dans le 16e euh, à Paris. Okay. Et à ce moment-là, en fait... Euh, pareil, tu vois, j'essaye... Bah, là aussi, on pourrait parler d'insertion. C'est que j'essaye de, de m'intégrer dans un nouvel environnement avec des personnes qui... Bah, qui sont totalement différentes de moi, tu vois, qui sont dans, un, dans, dans des conditions de vie, avec un, un niveau de vie totalement différent de ce que j'ai connu. Et, et à ce moment-là, pareil, j'ai des difficultés à m'intégrer, à me sentir à l'aise, à ma place. Je me sens très sensible, très timide. Je ne prends pas trop de place, tu vois. Et donc, je pense que c'est tous ces éléments-là qui font que petit à petit, je commence à vraiment m'intéresser à, à la nature humaine, au comportement humain, comment être plus à l'aise socialement, comment mieux m'intégrer, comment euh, comprendre les autres, me comprendre moi-même de sorte à ce que je puisse mieux m'affirmer et avoir plus confiance en moi. Et je pense que ça vient vraiment de, de, de ces éléments-là.
0: Et, et du coup, toi, quand, euh, ce que tu disais justement, euh, les parents, tu vois, ils avaient ce côté un petit peu, euh, pas de destructeur, mais euh, relation, peut-être, euh, je ne sais pas après si je peux dire le terme, toxique
1: oui, oui ouais. on peut parler de ça. Ouais, ouais.
0: ouais non, tu me dis, hein, si, non, euh, non, si, si je me trompe, mais euh, toi, quand tu, quand tu arrives dans, dans le 16e, est-ce que tout de suite, ça t'a bercé ce, ce changement de, bah, mine de, rien, de vie sociale
1: Franchement, ça a été un gros déclencheur pour moi, parce que quand j'étais à Nanterre, alors je me sentais absolument pas à ma place. Quand j'arrive mmh. dans le 16e, je me sens pas non plus forcément à ma place. Ah, le gap, il est, le gap, il est <rire> énorme. Mais, euh, mais par contre... Euh, je dirais que ça m'ouvre à un nouvel état d'esprit. Ça m'ouvre mmh. à des personnes qui ont d'autres moyens, mais qui ont aussi une manière de penser différente. C'est-à-dire que, par exemple, en primaire, j'adorais aller à l'école. Mmh. Moi, j'avais vraiment, j'étais un peu le cliché de l'opposé. Euh, des enfants de mon âge, parce que bah, la plupart des enfants, ils n'ont pas envie d'aller à l'école. Mmh. Moi, je rentrais à la maison et je pleurais parce que j'avais envie de retourner à l'école. Et j'étais vraiment euh, tellement contente d'aller à l'école. C'était un truc de fou pour moi d'aller à l'école. et J'adorais travailler, faire mes devoirs, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai un peu décroché scolairement. Et quand je suis arrivée dans le 16e... À quel âge euh, J'avais peut-être 12-13 ans. Okay. Et à ce moment-là, je suis entourée de personnes, d'élèves qui sont... Euh, hyper studieux, hyper... Euh, vraiment très sérieux. Je me rappelle qu'il y avait un, un camarade à moi qui s'appelle Axel, mm. avec qui je suis devenue très amie après, et ça m'avait vraiment marqué parce qu'en fait, j'étais tellement entourée de personnes pour qui avoir 15, 16 sur 20, c'était la normalité, voire même pas assez, mm. que bah en fait, là, ça a été la première fois où j'ai compris la puissance d'être entourée de personnes qui ont un standard supérieur à toi, parce que automatiquement, ça élève ton standard. » Et je me rappelle que ce fameux Axel, une fois, il avait eu 17 sur 20 à un devoir de maths, je crois. Et on le retrouve dans la cour. Et je me rappellerai toujours de cette scène. Il, est, il était face à un arbre. Il avait mis son, son sac à dos par terre. Et il commence à pleurer en faisant le tour de l'arbre. Et il pleure et il pleure. Et je vais le voir, je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu pleures et tout ?» Et tout il me dit « Mais j'ai eu que 17 sur 20, je ne suis pas bien et tout. » Et dans ma tête, je me dis « Waouh, c'est dingue Moi, si j'avais 17, je serais tellement contente mm. !» Et vraiment, ouais, à ce moment-là, j'ai commencé un peu à changer d'état d'esprit. À... Ça a vraiment eu un déclic énorme chez moi, parce que j'ai changé mes standards, j'ai commencé à... à voir en fait... Euh... Viser Mais... l'excellence Ouais, l'excellence pour moi, c'était ouais, devenu... Bah, quand tu es entouré de personnes pour qui c'est le standard... Ça devient ton standard, tu vois. Un adage
0: bien connu dans l'entrepreneuriat ouais. où on dit que on est la moyenne des cinq des personnes. Des cinq personnes
1: voilà. que tu fréquentes le plus. C'est
0: ça. Ouais. Et, euh, et je pense que bah toi ça a dû te, te pousser dans tes retranchements, etc. Et, euh, Carrément. Toi tu fais tes études, donc tu arrives à, au lycée, tu passes euh, un bac quoi
1: Ouais, alors lycée, je suis, euh, j'ai un autre, une autre phase de décrochage scolaire ouais. total. Euh, seconde, première. Euh, je sors pratiquement tout le temps en boîte. Je ne suis pas du tout sérieuse. Je sache les cours. Mes profs commencent à me dire... Le revers du coup de... Ouais, je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là, mais je, je suis vraiment dans une phase de relâchement total. Je suis en roue libre en fait. Ouais. Et, et mes profs commencent à me dire, fais attention, parce que si tu ne si tu fais pas attention, tu ne vas, tu vas pas passer en... en je crois que c'était en première ou ouais, en première générale ou quelque chose comme ça. Mm. Et, euh, et j'ai une prof de physique, parce qu'à ce moment-là, dans ma tête, j'allais faire une, une première euh, scientifique, enfin, aller vers le côté scientifique, et j'ai une prof de, de physique-chimie. Je la remercierai toute ma vie, cette prof, Madame Strauss, qui me prend entre quatre murs et qui me dit « Mariam, pourquoi est-ce que tu veux faire une première scientifique Pourquoi ?» Et pour la première fois, je me pose la question parce que, bah, en fait, euh, je sais que ma famille voulait que je fasse un, une filière scientifique. C'était mmh. bien vu, tu vois, de faire des sciences, etc. Et elle me dit, tu sais, il n'y a rien de mauvais à faire une filière économique et sociale. C'est très bien. Tu vas faire plein de choses. Ça va t'ouvrir à plein de portes, etc. Et je pars de cette, de cette discussion avec elle et je me dis, bah, elle a peut-être raison, tu vois. Mmh. Je n'étais pas bonne en, en sciences. Enfin, en fait, il faut le reconnaître, tu vois. Je n'étais pas du tout.
0: Même surtout qu'on pose rarement la question aux étudiants. Mais bien sûr. Conseillère d'orientation, c'est vrai que je pense que c'était pareil dans, dans le 16e, hein, comme moi quand... Euh, mmh.
1: euh,
0: parce que j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et j'ai toujours reproché tu vois, ça à, à ma jeunesse. C'était, mmh. on vous dit, allez au point B sans forcément demander du coup, à la personne concernée « qu'est-ce que tu aimerais faire ?» Alors oui, entre ceux qui n'ont pas la moyenne ou qui ne sont oui. jamais en cours, il n'y a pas de débat, mais ce n'est pas parce Clairement. que euh, tel, tel bac général euh, est au-dessus des autres que vous devez mettre l'élite de, du collège ou du lycée vers ces, ces branches-là. Oui. C'est vrai qu'on pose rarement la question aux, aux principaux concernés. Et, euh, et toi, au moment où euh, elle te pose cette question…
1: Qu'est-ce qui te
0: traverse l'esprit
1: J'ai une forme de soulagement, en fait. Mmh. Parce que c'est une des premières fois où je me rends compte que je n'étais pas alignée sur le choix que j'avais fait. Et donc, je décide d'aller en filière économique et sociale. C'est la meilleure décision de ma vie, honnêtement, parce qu'il se passe certaines choses dans ma famille qui font que bah, j'ai vraiment un déclic, une prise de conscience que... ok. Là, il faut que, je me, faut que je me mette sérieusement au travail. Il faut vraiment que je me concentre et que, que je fasse ce qu'il faut. Et puis, j'arrive en terminale et je décide d'aller étudier à Londres. Mmh. Je me dis, OK, à la base, je voulais aller à Cambridge. Donc, je me mets en tête que je vais aller à Cambridge. Je postule. Je suis prise pour des, pour des entretiens. Je vais jusqu'à Cambridge. Ce qui, en soi, tu vois, est, est, est quand même incroyable, même si finalement, il s'est avéré que je n'ai pas été prise parce que je n'ai pas réussi l'entretien. Le, le, mais euh, à ce moment-là, je commence à moi-même élever mon propre standard. Parce qu'ils me disent, bah, si vous voulez être prise dans une université comme Cambridge ou euh, les top universités anglophones, il faut mmh. avoir au moins 16 sur 20 de moyenne à votre baccalauréat. Okay. Et donc là, je passe de je suis une élève qui a entre 9 et 11 de moyenne à ok, il faut que j'ai 16 minimum au bac, 16 de moyenne.
0: Arrêtez les sorties.
1: Ah là, c'est fini de sortie, plus de vie tu vois
0: et d'ailleurs petit aparté toi tu as, as été élevé éduqué en anglais
1: non, non. Un, okay. en français en français okay. mais par contre j'ai été élevé éduqué dans un environnement assez euh, mes, mes parents sont hyper ouverts tu vois mon père euh, il parle cinq langues ma okay. mère euh, elle en parle trois ils sont ils ont tous les deux beaucoup voyagé j'ai jamais eu de j'ai toujours été très ouverte à, à d'autres cultures, d'autres pays, etc. Tu vois mmh. Et donc, euh, donc, à ce moment-là, je me mets au travail et puis je me fixe comme objectif euh, d'avoir minimum 16. Et ça a été une des premières expériences où je me suis rendue compte de la puissance de se fixer un objectif, un objectif fixe, timé, c'est-à-dire que tu sais quand est-ce que tu dois avoir atteint ton objectif, et la puissance du focus. J'ai été tellement focus à ce moment-là.
0: Tu le faisais consciemment ou
1: très consciemment. Okay. Il n'y avait pas le choix. Je me suis laissé aucun plan B. Tu vois. Mm. C'était hors de question. C'est-à-dire que j'ai même pas rempli les fiches, tu sais, pour euh, les demandes d'université euh, en France. Mm. J'ai rien fait. J'ai juste postulé en Angleterre dans d'autres universités, dans les meilleures. Et je me suis dit, ok, si je suis prise, euh, je vais mettre toute mon énergie là-dedans. Il s'est avéré que j'ai été prise dans une université qui s'appelle UCL, qui est une des meilleures en Angleterre. Mmh. Et là aussi, la, 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 le minimum requis, c'était 1575 Et donc, je me mets au travail. Et voilà, j'arrive au résultat du bac avec 17. Euh, tout, tout se passe bien. Et ensuite, je vais je étudier à Londres quelques mois plus tard.
0: OK. Et au moment où tu arrives à Londres, du coup, je pense que tu baignes euh, l'environnement que tu voulais, que tu souhaitais. Hein. Ouais. Surtout que... Bah, c'est tes premiers objectifs, finalement, toi, quand tu as fixé ces objectifs-là, euh, et quand je t'ai posé la question, tu vois, sur est-ce que ça a été fait consciemment, c'est ce que t'as lu un bouquin, t'as vu un documentaire, ou c'est vraiment, tu t'es dit, euh, au jeune âge, hein, parce que t'avais mmh. quoi, 16, 17, 18, ouais. tu t'es levé un matin et tu t'es dit, bon, pour, euh, pour aller là, il me faut plus de 16 de moyenne, du coup, bah, je dois mettre ça, 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 ça en place
1: Ouais, en fait, c'est une bonne question, je trouve, que tu poses, parce que, j'ai lu aucun livre. Pas, euh, à ce moment-là, d'ailleurs, je n'étais même pas vraiment consciente qu'il y avait des livres qui pouvaient vraiment autant impacter ma vie. Mais par contre, j'avais une raison émotionnelle tellement forte d'atteindre mon objectif. Mmh. Je voulais rendre mes parents fiers, je voulais que ma famille soit fière de moi. La base. Euh, ouais, la base. <rire> j'avais vraiment envie, tu vois, je réfléchissais. J'ai pris conscience à ce moment-là de l'impermanence des choses. Mmh. Et j'ai pris conscience que le temps passe. Et si tu te réveilles pas maintenant et tu mets pas en place les actions qu'il faut, bah tu vas le payer plus tard. Et donc, euh,
0: ouais. C'est fou, j'allais, excuse-moi, te, te couper la parole, mais c'est fou parce que tu, tu te mets dans un, dans un mood à, à l'aube d'être majeur finalement. Mmh. Euh, à l'aube de tes 18 ans, tu es déjà en train de penser à à quoi je vais ressembler à 30, 40 ans, etc., si je fais pas les efforts maintenant. Ouais. Ça, tu vois, c'est quelque chose que moi, je mets beaucoup en avant dans les écoles de commerce, etc. C'est, vous êtes en Bac plus 3 ou en Bac plus 5, OK, mais ce qui est le plus important, c'est l'après. C'est ce que je vais en faire de ce bout de papier cartonné, là, avec la petite signature du directeur. C'est génial, mais ça ne suffit pas. Mmh. Toi, le fait que tu n'aies pas fait ça à 23, 24, 26, 30 ans, tu as fait ça à 18 ans, bah, finalement, c'est la genèse un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui.
1: Ouais. C'est tout à fait vrai, mais je veux juste dire aussi pour les personnes qui nous écoutent que mmh. on, peut, on peut opérer ce changement à n'importe quel âge. Clairement. C'est juste, juste un changement d'identité. C'est-à-dire que moi, je me suis mis dans l'identité d'une Mariam qui, qui est disciplinée et qui lâche rien et qui ne se laisse aucune autre possibilité. Et je pense que c'est vrai que ça aide beaucoup de commencer à cet âge-là, mais je je suis vraiment persuadée qu'on peut opérer ce changement à n'importe quel âge, à partir du moment où tu le décides et où tu as une raison suffisamment importante de le faire, tu mmh. vois. Parce que c'est vrai que... Et puis, une chose qui est importante aussi, c'est que c'est pas simplement le fait d'accomplir quelque chose, c'est pas le fait de... Pour moi, ça n'a pas été simplement le fait d'avoir 17 de moyenne au bac et d'avoir de, de, des résultats incroyables, etc. C'est quelle personne je suis devenue dans le processus d'avoir ce résultat. Mmh. Très souvent, on est tellement focalisé sur le résultat qu'on veut avoir qu'on oublie le chemin que ça demande et l'importance de ce chemin-là. Mmh. Parce que ce qui compte, c'est la personne que tu deviens sur le chemin. Ce n'est pas le résultat. Le résultat, c'est un plus, c'est un bonus, c'est génial. Mais le chemin, c'est ce qu'il y a de plus important. Et si tu arrives à te récompenser sur le chemin pour la personne que tu es en train de devenir... En fait, tu gagnes, quoi qu'il arrive, peu importe le résultat. Et c'est vraiment ce, ce shift-là qui m'a beaucoup aidé, tu vois, c'est le fait de me dire, bah aujourd'hui, j'ai décidé d'apprendre un tel chapitre d'histoire. Ok, je me mets devant mon bureau, je me force, quoi qu'il arrive, même si j'ai envie d'aller dans le salon, regarder Friends ou je sais pas quoi, je me force. Et en fait, c'est... C'est très difficile.
0: <rire> très, très, très difficile encore plus aujourd'hui, parce que là, tu parles de ça, c'était quoi dur. il y a dix ans
1: c'est tellement dur aujourd'hui.
0: Il y a dix ans, il n'y avait pas encore les téléphones comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux ouais. euh, qui sont ce qu'ils sont. Ouais. Euh, très compliqué à gérer. Toi, en plus, à ce moment-là, tu arrives à Londres, tout se passe bien.
1: L'adaptation
0: euh, peut être un peu complexe, hein, comme dans le 16e, finalement.
1: <rire> oui, compliqué. En même temps, c'est la première fois où j'ai le sentiment que je suis dans un environnement qui... où je me sens un peu plus à ma place. Parce que je suis tellement entourée de personnes différentes. Tu vois, mmh. Des personnes qui viennent de partout dans le monde, qui ont une histoire tellement euh, unique et, et un chemin tellement unique. Mais par contre, le fait que tu vois, au début, je n'étais pas hyper à l'aise en anglais. Mmh. Tout était en anglais. Je suis dans une université anglaise. donc Je fais des cours de macroéconomie, microéconomie, de maths, de statistiques, de tout ce que tu veux... En anglais, je suis entourée de personnes qui parlent très bien anglais. Et au début, c'était un peu compliqué pour moi parce que je me dis bah, je ne me sens pas à l'aise. Mmh. Mais par contre, je garde le même mindset de me dire que tout est, tout est une question de temps et de répétition. Et à force de rester dans cet environnement, de continuer à parler avec des gens qui parlent très bien anglais, bah, je vais, je vais m'améliorer. Tu,
0: tu, tu trouves un certain rythme ouais routine, même si le terme C est, est un peu péjoratif euh, à mon goût, mais euh, là, du coup, tu arrives à t'adapter, tu valides, tu valides quoi euh, Cinq années d'études supérieures ans. Trois ans ouais. là-bas
1: Trois ans, là-bas, euh, je récupère mon, mon diplôme, et en fait, le fait d'avoir étudié là-bas, ça m'a...
0: <rire> ce que tu vas dire.
1: Ah ouais Vas-y
0: <rire> Gain de confiance, euh, quand tu reviens... En France, du coup, pour... Euh... Ouais.
1: Gain de confiance, mais aussi changement total de mentalité.
2: Ouais.
1: Les études, c'est plus du tout important pour moi. Je viens de faire une des meilleures universités en Angleterre. J'ai validé euh, mon bachelor avec une mention bien. Je sais que je suis capable. Et c'est vraiment pas de la prétention, mais je sais que je suis capable et j'ai internalisé, vraiment, je me suis prouvé à moi-même qu'au niveau académique, si je voulais... Ok, je peux faire un master dans une université encore plus prestigieuse. Je le sais, j'en suis sûre. Mm. Je sais que je, je connais le processus, je peux y arriver. Mais je ne suis plus du tout intéressée par ça. Parce que je me suis rendue compte que ce qui a été puissant dans mes études à Londres, ça n'a pas été les études. Ça a été l'environnement et les personnes avec lesquelles j'ai été. Mm. C'est là aussi où il y a eu un changement de standard. J'étais tellement avec des personnes... J'étais impressionnée par mes camarades. C'était des personnes qui lisaient énormément, qui étaient énormément curieux sur tellement de choses, hyper cultivées, mais pas juste, pas juste une culture intellectuelle. C'est des gens qui se posaient des vraies questions, qui étaient capables de débattre, qui avaient une, une pensée profonde sur les choses et sur la vie. Tu vois. Et, et ça, ça m'a énormément enrichi. Mais à ce moment-là, je me dis, OK, je n'ai pas, pas envie de continuer les études, j'ai envie de travailler. J'ai envie d'aller dans le concret, tu vois.
0: Et là, du coup, à ce moment-là, tu reviens en France
1: Je reviens en France.
0: J'ai vu que tu avais été responsable du bonheur au sein d'une ouais. entreprise.
1: Ouais. Alors avant ça, en fait, je, vais, je, vais, euh, je décroche mon premier job à Dublin en Irlande pendant okay. presque un an, euh, dans une grande boîte américaine. Euh, J'étais super contente. Expérience humaine incroyable. J'ai été vraiment avec des personnes euh, extraordinaires. Mais je ne m'épanouis pas, je ne trouve mmh. pas à ma place, je me, je me sens contrainte, je me sens restreinte. Je, peux pas, euh, je partage mes idées, mais ça ne donne rien, je, je dois vraiment suivre des tâches et je ne me sens pas à ma place. Tu mmh. vois. Et je reviens en France et pareil, je décroche, un, je décroche plusieurs jobs, mais le dernier qui est celui dont tu as parlé, euh, où je suis chief happiness officer dans une, dans une boîte dans la tech... Et où je me dis, ah bah super, je vais pouvoir euh, enfin vivre euh, ma passion, tu vois, qui est euh, d'accompagner les gens à, à trouver euh, plus de sérénité, euh, aider les leaders à créer une culture d'entreprise saine, où les gens peuvent s'exprimer, où il y a une vraie cohésion. Enfin voilà, je me dis, euh, trop bien, tu vois, ça va être...
0: Euh, tu avais être... besoin de déverser ta bienveillance, ton envie aussi d'apporter au monde, quoi.
1: J'avais envie d'exprimer et d'impacter de, et de, les, les autres. Mmh. Euh, avec ce qui me passionne le plus, qui est bah, la psychologie, la, la, la nature humaine, le comportement humain, et, et je voyais pas en fait dans mes différentes expériences de travail, j'avais pas vu un environnement euh, dans une entreprise où les gens sont vraiment épanouis. J'avais pas vu ça. Jusque là, c'était pas. Et donc je commence, et au début, ça se passe très bien. Euh, bon. C'est un peu sais. comme un début de relation amoureuse. En fait, tout se passe bien au début. Ouais. Mais en fait, euh, au bout de tu trois f...
0: mois, tu, déba... tu, tu découvres certains détails tu dis
1: Ah, en fait, non, pas... <rire> c'était pas ce que je pas croyais. Je n'ai pas regardé avant de rentrer. Euh, ouais, <rire> ouais c'est ça. Et donc, euh, petit à petit, je me rends compte que finalement, c'est pas ce que je pensais.
2: Mm.
1: Et je commence à vraiment. Euh... Alors, il faut savoir que je rencontre mon ex aussi dans cette entreprise. Euh... À ce moment-là de ma vie. Je pense que ça a été une des périodes les plus sombres de ma vie, à tous les niveaux. C'était très compliqué. Mmh. Entre ma relation avec mon ex, au travail, avec mon patron, ça devenait vraiment hyper anxiogène pour moi d'aller au travail, parce que petit à petit, euh, il commençait à changer de comportement avec moi de manière soudaine et brutale. J'étais exclue de certaines réunions, de certaines choses. Après, tout n'est pas noir ou blanc dans la vie, tu vois. Il y a des qualités chez mon patron qui sont vraiment que je veux reconnaître et qui sont importantes, tu vois, il m'a laissé une chance, il a laissé euh, une chance à beaucoup de personnes, tu vois, euh, dans l'entreprise. Et donc, il avait des qualités, mais à ce niveau-là, c'était très, très anxiogène et, et je commençais petit à petit à me sentir, euh, je me sentais encore une fois plus à ma place. J'avais l'impression de plus du tout impacter, de plus du tout aider, contribuer. Et vu que c'est une valeur hyper importante pour moi de pouvoir contribuer aux autres et servir... Bah, je commence à vraiment ressentir euh, un vrai malaise, tu vois. Et petit à petit, je commence à avoir des symptômes de burn-out qui, qui arrivent.
0: J'allais venir sur les symptômes, ouais. justement. Euh, comment tu as, euh, as ressenti tout ça euh, au fond de toi
1: bah En fait, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui, qui confondent, entre guillemets, le burn-out et la dépression parce que les symptômes peuvent se ressembler, tu mmh. vois. Le burn-out... Tu vas avoir des symptômes où tu vas être petit à petit... Tu vas avoir une baisse d'énergie petit à petit qui va être très importante. Tu vas avoir envie de t'isoler des autres. Tu vas faire beaucoup moins d'activités qui t'apportent de la joie, qui te nourrissent. Et tu vas avoir une vraie baisse d'estime envers toi-même qui va se produire parfois brutalement, parfois au fur et à mesure. Et moi, ça a été le cas. Je me réveillais avec la boule au ventre. Je rentrais chez moi... Ou même après une réunion, je, je, je pleurais pendant 20 minutes. J'étais vraiment épuisée émotionnellement et, et même physiquement, en fait, parce que ton corps le ressent.
2: Mmh.
1: Et donc, à ce moment-là, je, je commence à me dire, OK, clairement, c'est pas fait pour toi d'être salarié. C'est pas fait pour toi. J'ai cette discussion avec moi-même et une, une discussion qui n'est qui est pas facile à avoir. tu vois. Très souvent, on va, on va être dans des situations, que ce soit en amour, au travail, peu importe qui ne sont pas alignés, mmh. tu vois. Et notre corps va nous dire que ce n'est pas aligné. Tu vas avoir des symptômes, tu vas avoir des réactions de ton corps qui vont te montrer que tu n'es pas aligné. Mais le problème, c'est qu'on n'écoute pas notre corps. Ah
2: oui.
1: Et on a encore moins l'habitude d'avoir des conversations radicalement honnêtes avec nous-mêmes. À ce moment-là, j'ai cette conversation avec moi-même et je me dis, OK, ce n'est pas fait pour toi, le salariat. Il va falloir que tu trouves il va falloir que tu prennes un chemin différent. Et si tu ne le fais pas maintenant, à 25 ans, quand tu n'as aucune responsabilité vraiment lourde, quand est-ce que tu vas le faire tu vois Et donc, je prends la décision de partir et, euh, et encore une fois, là aussi, de ne pas me laisser de plan B. Tu vois et je pense que ça, c'est un élément hyper important de mon parcours. C'est toutes les fois où j'ai réussi à faire quelque chose qui, de l'extérieur, aurait paru impossible ou extraordinaire, entre guillemets, mm. c'est très subjectif, mais c'est parce que je ne me suis pas laissé de plan B. Si je m'étais laissé un plan B, je ne pense pas que j'aurais réussi à, à construire une communauté, à faire... Euh,
0: parce que là, disons. dans cette entreprise-là, du coup, tu as, as vécu le burn-out. Mm. Tu as eu ce... Enfin, il faut un certain recul aussi, parce que quand on est dans cette période-là, on a l'impression d'être dans un trou noir euh, ouais. tout seul, malgré qu'on soit entouré... Euh, entourés par la famille, par des amis, sortir tous les soirs, etc. Sauf que quand on rentre à la maison, on est tout seul.
2: Mmh.
0: Et, euh, et, les, et les démons reviennent. Euh, toi, quand tu fais ce choix-là, sans plan B, finalement, table rase du salariat. Et là, du coup, tu débarques dans la vie euh, d'entrepreneur. Toi, déjà, comment t'as as réussi euh, à en sortir Si on devait... Euh
1: Franchement... Je suis très reconnaissante envers mon ancien manager pour le fait que, que j'ai pu faire une rupture conventionnelle à ce moment-là. Ça n'a pas été compliqué pour moi. Ça n'a pas été compliqué parce que bah, des deux côtés, ça ne matchait plus. Tu vois, tout mmh. simplement, on ne s'était plus du tout aligné des deux côtés. Donc, à partir du moment où j'ai pris la décision, je l'ai annoncée et puis euh, je crois que c'était un mois plus tard, je suis partie. Tu vois. Ouais. Après, je mentirais si je disais que je suis partie, et puis, euh, au bout de deux mois, tout a fonctionné, tout était super. C'est pas si simple, tu vois. Je suis partie de cette entreprise qui me donnait beaucoup de confort, de sécurité, de familiarité, où j'avais des collègues, malgré tout, avec lesquels je m'entendais super bien et où je me sentais bien. Mm. Euh, mais, en partant, je me suis dit, OK, à la base, j'avais une idée de, de lancer une application. J'étais dans quelque chose de complètement différent, mais dans, dans le coaching, tu vois mm finalement j'arrive pas à le faire, ça marche pas. Et je me sens encore plus en échec. Déjà, à la base, je me sentais très en échec dans cette entreprise. Je me sentais humiliée, je me sentais pas du tout valorisée, tu vois. Euh, tout ça combiné avec euh, la rupture avec mon ex, j'étais vraiment au plus bas, tu vois, en termes d'estime. Pro perso Pro perso, j'étais par terre. Dans ma tête, le discours intérieur que j'avais, c'était tu sers à rien, t'es nul, de toute façon, ça marchera pas, n'essaye même pas. C'est ridicule, bon, des, des choses horribles à se dire.
0: T'es resté combien de temps dans cette phase-là?
1: Je dirais, justement, où
0: pro perso, bah, prenait tellement de place en interne hein, que euh, t'arrivais à pas faire grand-chose finalement dans, dans, dans ta vie de tous les jours. Pendant combien de temps ça a duré ce?
1: Je dirais que ça a duré. Euh...
0: Ce petit moment.
1: Peut-être deux trois mois. Ok. Deux trois mois où, où j'étais vraiment au plus bas. Mais par contre, à ce moment-là, et je pense que c'est important aussi de. de de partager cet aspect-là, c'est que ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, c'est... c'est la spiritualité. Pour moi, c'est vraiment un sujet hyper important, dont je parle pas beaucoup sur mes réseaux, mais à ce moment-là de ma vie, quand ça allait pas du tout et quand j'étais au plus bas, tous les jours, je priais. Je priais, je priais, je priais. Je suis pas religieuse, mais je me considère comme spirituelle et je j'ai une forte croyance qu'il existe quelque chose de plus grand, de plus fort que moi, peu importe le nom qu'on veut donner. Mais à ce moment-là, je priais, je priais, je demandais à ce qu'on me montre la voie. Que... Et je priais tellement fort, et il s'est passé pas mal de choses où petit à petit, j'ai commencé à lâcher prise en fait.
2: Mmh.
1: Parce que ce qui est dur dans les moments où on prend une décision comme ça, où on quitte un job, une relation, quelque chose qui nous donnait de la sécurité, ce qui est dur, c'est l'incertitude de l'après. Et c'est là où le sujet de la foi il rentre en, en, en compte de mon point de vue. C'est que j'avais une totale incertitude sur ce que ça allait donner mais au fur et à mesure en m'autorisant à relâcher ce besoin de contrôle et à me reconnecter à ma foi je me suis donné l'autorisation et la, la possibilité d'être inspirée de me reconnecter à mon intuition. Et à ce moment-là quand j'ai commencé à lâcher prise j'ai eu cette intuition très forte qui m'a dit fais des vidéos sur TikTok, va sur TikTok. <rire> Et il, y a, vraiment... il, y a, il y a un créneau. Vraiment, c'était franchement. À quelle période ça C'était en, je dirais en juin 2021, quelque chose comme ça. Ok. Juin 2021, vers l'été. Je mmh. je pourrais pas te dire exactement, mais c'était vers l'été. Et, Et en là, fait, tu te je. Sens. Ouais, là je, je, je le ressens tellement à l'intérieur de moi, c'est tellement fort, mmh. c'est tellement clair et tellement évident que je me dis bah vas-y, tu vas tous les jours faire des vidéos, tu lâches tout le reste. Le reste n'existe plus, c'est-à-dire que tu cherches pas à monétiser, tu cherches pas à développer ton business, tu cherches pas à faire 10 milliards de trucs en même temps, tu te focalises sur poster au moins 3 vidéos par jour. Et je suis restée sur ce, sur ce rythme-là pendant environ trois mois, tu vois, je postais entre trois à sept vidéos par jour. Tous les jours, j'étudiais les résultats que j'avais, comment est-ce que ça prenait, est ce que ça, ça prenait, est ce, ce que ça prenait pas. Au début, je faisais tout en anglais ouais. et ensuite, euh, j'ai switché au français. Mais, mais je me suis fixé, tu vois, un objectif euh, au tout début qui était juste de poster, en fait, tu vois, et de me défaire de mon perfectionnisme parce que j'étais tellement perfectionniste avant mm. Si tout n'était pas parfait, si les conditions n'étaient pas parfaites, je ne passais pas à l'action. Parce que dans ma croyance, c'était mal d'échouer. Et passer à l'action imparfaitement, c'était échouer pour moi. Mmh. Aujourd'hui, dans, dans mon état d'esprit, c'est tout l'inverse. Pour moi, la réussite, c'est passer à l'action imparfaitement. Mais donc le fait de passer à l'action et de, de poster tous les jours, tous les jours même quand je me trouvais pas forcément belle en vidéo, même quand je me trouvais pas forcément intéressante. Le fait de faire ça et de m'exposer comme ça à, à cette cadence, ça a vraiment libéré quelque chose chez moi d'énorme. Ça m'a décomplexée à tellement de niveaux. J'ai ai une aisance et, une, et un confort avec moi-même aujourd'hui que j'étais tellement loin d'avoir il y a trois ans. C'était impossible. C'est
0: vrai que c'est quelque chose que je retrouve souvent chez, chez la femme, c'est cette notion, tu me dis si je me trompe, mais de maquillage. Mmh. Quand on se poste sur les réseaux sociaux, et là, tu en parlais, hein, que tu sois maquillé ou pas, tu postais. Et finalement, quand tu vois qu'il y a des retours, malgré le fait que tu ne sois pas maquillé, et que ce soit des retours sur la vidéo et pas la forme, bah, finalement, c'est quelque chose après qui, qui te nourrit toi en termes de confiance en soi. Et, euh, et, et pour moi, enfin, si je fais la, la petite aparté là-dessus, c'est qu'il y, y a beaucoup de femmes... Qu'est-ce que tu peux dire à ces femmes qui, qui ont envie de créer du contenu mais mmh. qui ne se trouvent pas assez bien dans leur peau et qui ne passent pas à l'action Parce que justement, quand elles voient certaines personnes qu'elles peuvent idolâtrer, qu'elles apprécient, qu'elles suivent sur les réseaux et qui, ont pas ce, enfin, qui postent sans maquillage, par exemple, mais qui se font attaquer derrière en commentaire, forcément, mmh. si je n'ai pas confiance en moi, je ne veux, veux pas aller, aller jusque-là. Qu'est-ce que tu peux leur dire, toi, déjà à ces, ces femmes-là C'est la petite aparté
1: C'est une super question, parce que je sais qu'il qu y aura plein de femmes qui vont nous écouter et qui sont dans cette situation. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que le fait de poster des vidéos de toi au quotidien, euh, accessibles au grand public, où mmh. tu te trouves pas forcément belle, où tu te trouves pas parfaitement belle, c'est guérisseur. C'est guérisseur parce que Qu'est-ce que tu fais en faisant ça Tu fais face à tes peurs. Tu fais face à ta peur de ne pas être attirante, attrayante, de ne pas être belle, de ne pas, euh, pas être désirée peut-être par les autres. Tu mmh. vois Parce qu'il y a cette peur chez les femmes. Euh, la peur de ne pas plaire aux hommes, tu vois ou de ne de pas, de pas être attirante. Donc si tu fais face à cette peur encore et encore et encore, au quotidien, et que tu répètes cette action encore et encore, t'en guéris en fait. Toute peur peut être guérie en s'y confrontant suffisamment de fois. Si tu te confrontes à tes peurs au quotidien, tous les jours, de manière acharnée et avec une persévérance profonde et sincère, tu vas t'en libérer. Mmh. Et tu vas voir en fait que cette peur, c'était juste le fruit d'une illusion. C'est juste une illusion, tu vois. C'est une illusion aussi de croire que tu peux plaire à tout le monde, physiquement ou émotionnellement. Ou... Tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Même euh, les personnes qui sont reconnues comme les plus belles sur cette planète... Il y a des gens qui vont te dire non, elle n'est pas belle ou il n'est pas beau, ou tu vois. Ou oh, Donc... même
0: cette, ces personnes-là se sentent aussi des fois complexées. Hein. C'est pour ça que derrière, au bout, enfin, à passer 40, 45 ans, on voit souvent les stars euh, se refaire, etc. Mmh, même avant. C'est pas pour rien. C'est que même si elles sont idolâtrées euh, constamment, euh, des fois il y a des choses qui, qui ressortent et qui sont des traumas d'enfance. Euh, bon, on ne va pas forcément faire le focus là-dessus, mais c'est vrai. Là vrai que. C'est important de, de donner confiance et je pense que tu le fais déjà énormément sur sur tes vidéos. Mais tu donnes confiance, tu vois, aux femmes. Et mmh. j'aime bien quand tu fais le focus sur les femmes parce que c'est plus important finalement. Mmh. Euh, c'est souvent les hommes en commentaire qui vont entre guillemets euh, critiquer. Euh, les détruire, femmes aussi. Hein.
1: Les femmes aussi. Moi j'ai des femmes euh, qui.
0: Qui euh... t'envoient aussi. C'est vrai que je pourrais parler directement de toi parce que...
1: <rire> Non non. Mais des... par exemple, ça m'est arrivé de. Euh... Un exemple qui me vient en tête là tout de suite, j'avais posté un podcast avec un, un invité où je portais un chemisier, un chemisier tout à fait simple, mais le problème qui, qui, qui a apparu, c'est que le chemisier en fait se baissait un peu, tu vois, je m'en suis pas rendu compte pendant l'interview. Mmh. Donc on voyait un tout petit peu mon soutien-gorge, tu vois. Euh,
0: Et là, t'as quelqu'un qui est sorti de moi. Une femme,
1: ouais. Oh, je suis très déçue. Euh, je vous unfollow parce que euh, je ne pensais pas que vous postiez ce genre de contenu, etc. Euh, c'est dégradant, etc. etc. Mm. Donc ça, en fait, ça peut venir des femmes comme des hommes parce que de toute façon, l'apparence physique, c'est un sujet sensible pour tout le monde. Je ne connais pas un seul être humain qui est complètement à 1000% à l'aise avec son corps, avec son, son apparence, ses traits, son visage. C'est un sujet pour tout le monde. Mm. C'est vraiment un sujet hyper intéressant parce que on choisit pas son apparence, tu vois. Mm. Et euh, les gens, surtout sur les réseaux sociaux, se permettent des, des, des commentaires et des remarques qui se permettraient jamais dans la vraie vie. Mais c'est aussi intéressant, tu vois. C'est intéressant de s'y confronter et de voir que, petit à petit, tu t'en détaches.
0: Ça t'impacte, toi
1: Aujourd'hui, mais beaucoup moins qu'avant. Franchement... Euh,
0: après, il y a commentaires et commentaires. Il y en a, je pense, qui sont très précis dans la punchline, etc., justement, mmh, pour t'atteindre. Ouais. Là, c'est un métier. Hein. Moi, j'appelle ça. Euh... Enfin, pour moi, c'est un métier.
1: C'est de... le métier des gens qui n'ont rien à faire. C'est ça. C'est le métier vraiment des gens qui n'ont rien à faire et qui sont mal dans leur peau. Et qui sont excellents à ça, parce qu'il bah, faut bien être excellent dans quelque chose, tu vois. Mmh. Donc, eux, ils sont excellents dans le fait d'aller euh, mettre des commentaires euh, négatifs et méchants. Tu verras jamais, et ça, c'est une phrase qu'on entend beaucoup, mais c'est vrai, tu verras jamais quelqu'un qui fait autant que toi, ou qui fait mieux que toi, ou qui est vraiment occupé dans sa propre vie, te critiquer, ou te rabaisser, ou te descendre. Ça n'existe pas. Les gens qui s'occupent de leur propre vie, même s'ils sont dérangés par quelque chose que tu vas dire, ou ils ne vont pas venir te descendre gratuitement, méchamment, euh, avec une certaine cruauté, tu vois. Donc, quand je me prends des commentaires négatifs, ou des commentaires méchants, vraiment purement méchants, je sais que ça vient d'un énorme mal-être chez mmh. la personne en face. Vraiment, je... Et aujourd'hui, j'ai de la compassion pour ces personnes. Franchement, j'ai beaucoup de compassion pour elles parce que je sais qu'elles sont mal dans leur peau, mal dans leur vie. Et
0: Ce que tu dis là, il y en a plein, ça ne va pas leur parler.
1: Ouais, c'est possible.
0: Parce que euh, dans tes vidéos, en tout cas, tu abordes plein de points très liés à la, à la psychologie, la PNL, le coaching en général, le comportement humain. Mmh. Il y a plein de gens que ça va aider, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, qui, qui ne s'y connaissent pas vraiment. Euh, et ceux qui, qui parlent en commentaire, et là, tu viens de nous dire, justement, c'est le reflet, du, enfin, ce qu'ils qu vont critiquer chez toi, c'est leur propre euh, mmh. reflet. Finalement, ben, tu te rends compte qu'ils euh, ne te comprennent pas, même quand tu leur dis ça.
1: Mais c'est OK, et c'est tant mieux. Et je veux dire, en fait, on ne peut pas être compris par tout le monde. Et il y a des personnes qui ne sont pas en mesure de te comprendre parce qu'elles ne sont pas en mesure de t'écouter.
2: Mmh.
1: Elles, ce qu'elles recherchent, c'est quoi C'est à rassurer certaines peurs. Donc elles vont venir en confrontation devant toi. Et tout ce qu'elles vont chercher, c'est à voir le moindre signe que ça t'a fait mal. C'est tout ce qu'elles veulent.
0: Après, il y a une pointe de jalousie, bon, ça va pas Bien sûr, il mais... y a
1: de la jalousie, il <rire> y, la... y a toujours de la jalousie, mais je non, veux non, dire... Mais ça,
0: oui, ça, ça, quoi, ça concerne vraiment tout le monde, tous Bien ceux sûr. qui prennent des commentaires négatifs, il y, y a une pointe de jalousie, parce qu'en plus, c'est des personnes, des fois, qui sont suivies. Commentaires négatifs, ça peut être vu, du coup, ça peut nourrir quelque chose, là. Un, enfant,
1: mmh. Complètement. un enfant
0: très mal dans sa peau. Et, euh, voilà, ça, c'est des termes qui ne leur parlent pas forcément à ces gens-là. Mais pour revenir un petit peu aux réseaux sociaux, toi, à quel moment... Enfin, déjà, est-ce que tu t'es formée du coup sur, sur le développement personnel en général
1: mmh.
0: avant de lancer tes vidéos
1: Alors non, je ne me suis pas formée avant. Mmh. Je me suis... alors Même si on peut dire que oui, parce que j'avais passé des centaines et des centaines d'heures à lire des livres, à écouter des podcasts, à écouter des experts parler sur ces sujets. Mmh. Mais je n'avais pas fait de formation à, prop... à proprement parler dans le coaching, dans la PNL, etc., par contre, en me lançant, en fait, je me suis formée pendant que je me suis lancée. Okay. Euh, J'ai pas attendu d'être formée pour me lancer. Et je pense que ça aussi, c'est un gros sujet parce que très souvent, il y a des personnes qui ont envie de se lancer et qui attendent.
0: Ouais, j'allais venir, j'allais venir. Ouais. <rire> ouais,
1: qui attendent, tu vois. Euh, mmh. bah, c'est du perfectionnisme aussi, tu vois. C'est je vais attendre d'avoir validé cette étape pour passer à la suivante. Mais en fait, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as quelque chose à exprimer tu peux venir sur les réseaux et l'exprimer. Tu n'es pas obligé de te positionner comme un coach. Ouais. Tu peux tout simplement te positionner comme un être humain qui partage, qui partage avec les autres. Et si ça résonne, et si tu vois que ça commence à résonner de plus en plus, génial, tu vois. Et tu peux tout à fait te former en même temps et commencer à développer ton activité de coaching et, et commencer à, à, à trouver tes premiers clients. Et c est, c est, pour moi, c'est une énorme friction de se dire il faut d'abord valider cette étape et...
0: Parce qu'il y a se former, après il y a ah, je dois aussi monter le site web, ouais. alors que t'as même pas encore parlé de ton activité.
1: Moi j'ai pas de site. Hein.
0: Non mais alors que le site web de base, tu es censé le créer quand il y a de la demande, quand il y a des gens qui te disent mais où est-ce que je peux commander tel produit Est-ce que je peux faire appel à tes services C'est quelque chose qui... Enfin, les gens font à l'envers parce qu'il y a des peurs et parce que bah, du coup ils ont besoin d'être rassurés avant de se lancer totalement, sauf qu'on n'est jamais satisfait pleinement.
1: Moi je pense que on a tendance à se cacher quand on a peur de quelque chose. Donc, tu as envie de lancer ton business, tu vas te cacher derrière toutes sortes de tâches qui, intellectuellement, de manière logique, tu vas pouvoir justifier que ces tâches sont importantes. Mmh. Il faut que je crée mon site web, il faut que je crée mon business plan, il faut que, euh, que j'achète euh, une, une caméra spécifique, il faut que je fasse ça aussi. Mais en fait, tout ça, c'est des actes, des, des tâches qui vont te permettre de te cacher et de pas réellement te montrer, de pas réellement passer à l'action et faire ce qui est nécessaire pour développer ton activité, tu vois, c'est-à-dire bah, t'exposer par exemple sur les réseaux sociaux ou euh, faire des appels téléphoniques, j'en sais rien, tu vois, mais c'est vrai que je... encore une fois c'est du perfectionnisme et c'est vraiment quelque chose qui nous freine énormément et qui nous empêche d'avoir les résultats qu'on veut, tu vois.
0: Et toi, ça a été quoi tes premiers défis quand euh tu te rends compte que sur TikTok, bah, ça commence à prendre. Euh, parce que j'ai fait un tour sur TikTok, du coup, et j'ai vu, je ne sais plus combien de, de followers, 700, 700 000, quelque 700, chose comme 500, ça. Ouais. Euh, au moment où tu vois que ça commence à prendre et que tu as de l'audience, tu as du follower, des j'aime qui arrivent, etc., qu'est-ce qui te traverse l'esprit C'était quoi le premier défi euh, ou les défis sur les deux, trois dernières années, là, depuis que tu t'es lancé
1: Quand ça commence à prendre, je me dis... Euh... On a répondu à mes prières, j'ai trouvé le, le chemin, tu mmh. vois. Je me, je me sens beaucoup plus claire sur le chemin. Ouais. Pourquoi Parce que pour moi, pendant longtemps, c'était vraiment le comment qui n'était pas clair. Je savais ce que je voulais, je voulais impacter les autres, je voulais accompagner les autres, je voulais transformer des vies. Mais le comment, il était vraiment très flou pour moi. Il était très flou aussi parce que j'étais beaucoup dans l'énergie de la peur, tu vois. Et la peur, elle te fait croire en fait, il y a certaines choses qui ne sont pas faites pour toi. Que Tu vois, moi, la peur, elle m'a fait croire qu'il fallait que je lance une application. Parce que je me cache derrière une application. Ce que dire, Mais quand j'ai commencé à écouter l'énergie de l'amour, l'énergie de l'abondance et cette part de moi qui était un peu plus connectée, je me suis rendu compte que le chemin, il était beaucoup plus clair, tu vois. Le comment, euh, à travers les réseaux sociaux, c'est devenu beaucoup plus évident. Et quand j'ai vu que ça marchait, je me suis dit, ok, bah, là, tu sais, le comment, il... en fait, c'est tellement précieux. Quand tu commences, il y a une citation que j'adore de Rumi, qui est un maître spirituel euh, juste incroyable, et qui dit, quand tu marches sur le chemin, le chemin apparaît. Quand tu commences à passer à l'action sur quelque chose, le comment, le comment tu vas arriver à ta destination va apparaître. Tu vas mmh. le voir. Mais le problème que la plupart des gens rencontrent, c'est qu'ils préfèrent pas passer à l'action avant d'avoir le comment. Donc finalement, ils passent pas à l'action et ils ont pas le comment, ils ont pas le chemin. Mmh. Donc à partir du moment où je suis passée à l'action et que j'ai commencé à voir le comment se dessiner et le chemin apparaître, bah, je me suis dit, OK, là, c'est la chance de ta vie. C'est l'opportunité de ta vie. C'est une bénédiction incroyable. Fonce, capitalise dessus. Et je suis, pas, je suis passée sur, euh, sur Instagram, ensuite sur YouTube. Ensuite, j'ai lancé mon podcast. Et petit à petit...
0: Euh... Le podcast, il a combien de temps aujourd'hui
1: Le podcast, ça fait euh, un an, un an et demi, je crois. Un an et demi, quelque chose comme ça. C'était en... Été Été 2022.
0: Ok. Et euh, tu sais, moi, j'avais une question par rapport à, à l'audience, etc. Je crois que tu l'abordais il y a 2-3 jours sur, euh, sur Instagram. La solitude, quand on est créateur de contenu et que ben, là, on est euh, solopreneur, hein, entre guillemets. Après, je ne sais pas si tu as, as monté mmh. une structure avec du monde, etc. Mais euh, quand on est solopreneur et qu'on qu donne, qu donne toute sa bienveillance au monde, etc., sur les réseaux sociaux. Comment on gère, du coup, les, les coups de mou euh, et à qui on se confie quand on est, entre guillemets, quelqu'un d'influent sur les réseaux sociaux avec une, euh, une image de personne euh, parfaite, finalement, qui n'a pas de trou noir, qui n'a pas de, de zone d'ombre, qui n'a pas de négatif dans sa vie. Parce que tu abordes plein de points et les gens, je pense, doivent se dire euh, « Cordonnière, c'est la, la mieux chaussée, finalement. <rire> » Alors que c'est tout l'inverse, hein, tu vois. Mais comment... Ouais. C'est la question que j'avais. Comment tu, tu fais pour gérer la, la solitude sur les deux, trois dernières années, finalement
1: bah, C'est une super bonne question. Et c'est vrai que récemment, euh, je me suis rendu compte que certaines personnes croient que bah, je vis dans un fleuve tranquille et que tout va bien pour moi et que <rire> j'ai aucun problème, euh, que je suis tout le temps en maîtrise parfaite de moi-même, etc. La vie de la vie de rêve. Enfin, je sais pas, ça peut être aussi un cauchemar de vivre comme ça, ouais, tu ouais. vois, parce que t'as aucun rebondissement, il se passe rien. Mais j'essaye de plus en plus, tu vois, de partager ces moments difficiles avec euh, ma communauté, tu vois, mm. parce que pour moi, ma communauté, c'est c'est la famille qui m'a choisi et que je choisis aussi, tu vois. Je le ressens vraiment comme ça. Et si je suis pas vrai envers eux, bah en fait, je 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 pourrais pas me connecter à eux. Et eux ne pourront pas réellement se connecter à moi. Mmh. Donc j'essaye d'être le, le, le la plus vraie possible dans ce que je partage et de leur partager les moments où c'est difficile, où je me sens là récemment, je me sentais très seule. Et je l'ai partagé en story et je leur ai dit, euh, ne croyez pas que c'est toujours rose. Il y a des moments où juste euh, je me sens perdue et je me sens seule. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là Moi, ce qui m'aide, c'est... Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de... de petit à petit, me connecter avec d'autres entrepreneurs. Je trouve que c'est super important de se connecter avec des personnes qui comprennent concrètement ce que tu vis mmh. et qui sont face à des choses similaires. Ça, franchement, ça n'a pas de prix. Quand tu te connectes à des personnes comme ça, tu peux vraiment avoir un, un système de, de soutien qui, qui change tout, tu vois. Et puis, un autre point là-dessus, c'est que je, je pense vraiment qu'il faut accepter qu'il y a des moments où tu vas te sentir seule parce que l'entrepreneuriat c'est ce jeu-là. L'entrepreneuriat, c'est le jeu de l'incertitude. C'est le jeu des risques et euh, du résultat incertain. Et c'est pour ça que la plupart des gens ne sont pas entrepreneurs, parce qu'ils ne sont pas prêts à payer ce prix-là. Parce que c'est un prix très, très douloureux à payer. Euh, et donc, forcément, il va y avoir des moments où tu vas te sentir seul. Et c'est normal, et c'est attendu. Et il va y avoir des moments où tu ne vas pas savoir si tous les efforts que tu as mis en place depuis des mois, voire des années, vont payer. Et c'est ça qui est dur, mais c'est en même temps ça qui fait la beauté du jeu. Tu vois, si tu étais sûr à 100% que ça allait forcément très bien se passer et que tous tes efforts allaient payer, finalement, il n'y a, euh, a pas cette stimulation que tu peux ressentir euh, dans l'entrepreneuriat, je trouve.
0: Surtout que les, les entrepreneurs, euh, c'est tout bête, mais quelqu'un qui est là depuis 3, 5, 10 ans, ou des fois, parfois, beaucoup plus, ils vont vulgariser ce que tu ressens à l'instant T. Ouais. Ils vont le vulgariser et au final, ce que toi, tu voyais en montagne, ben eux vont te dire non, c'est un petit dodane viens avec moi, je, enfin, je te prends par la main, on le passe ensemble et tu reprends ta route. Et finalement, c'est quelque chose enfin, qu'on qu retrouve et ce n'est pas un réflexe qu'on a, qu a très souvent quand on entreprend solo mmh. sur des business qui dépendent principalement que de nous. Euh, donc ça, c'est bien aussi que tu, euh, tu, tu l'abordes. Toi, au niveau des, euh, des projets Enfin, qu Qu'est-ce qu que tu prépares Ou, quoi, Je vais rembobiner. Je vais, ouais. Ça, c'est la dernière question. Okay. La première question sur les projets, ça va être où est-ce que tu te vois dans 5 ans, Mariam Gadry
1: Ah, c'est une bonne question. Tu n'en avais pas
0: parlé avant l'épisode. Ouais. <rire> J'ai pensé là d'instinct. Hein. <rire> okay. J'ai pensé d'instinct. Où est-ce que tu te vois, toi, dans 5 ans, avec tout ce que tu fais aujourd'hui ouais. Donc, ça peut être euh, des.
1: Ah, c'est une bonne question. Parce que où je me vois, je me vois euh, déjà, je me vois faire des conférences à l'international. Parce que j'aimerais beaucoup... Euh, là, je vais commencer à créer du contenu en anglais aussi, euh, petit à petit. Euh, je me vois avoir mon école de coaching. C'est un une des choses que j'ai envie de, de créer d'ici cinq ans. Je me vois avoir écrit peut-être un autre livre. Tu vois là, je suis en train d'écrire un livre. Peut-être que j'en aurais écrit un autre ou plusieurs autres, je ne sais pas. Mais je pense que déjà, un, ce serait pas mal. Euh, je me vois beaucoup voyager, j'adore voyager pour moi c'est super important euh, de voyager, de, de bouger je dirais vraiment ça je... tu te
0: vois vivre en France dans 5 ans
1: non, après tu sais je vis déjà plus vraiment en France euh, donc euh, non je pense pas que je vivrai en France dans 5 ans mais j'aurai toujours un pied-à-terre en France ok ouais.
0: et là si on devait parler un petit peu de 2024 mm -hmm. Quels sont les projets que tu comptes monter ou qui sont déjà même montés, prêts à, prêt à finalement accueillir tous les participants Je ne sais pas. Est-ce qu'il est qu y, y a des projets en cours dont ouais. tu as, as envie d'évoquer le sujet
1: Alors, j'ai mon accompagnement Nouveau Départ, qui est une formation que j'ai créée et que j'ai lancée en janvier 2023. Okay. Et donc, les projets pour cette formation, ça va être... De faire de plus en plus d'événements en physique. Là, on va faire notre premier événement le 7 février euh, avec les, les clients de la formation. Donc, euh, développer tout ça, améliorer encore plus l'expérience des clients de la formation, rajouter des nouveaux contenus, des nouveaux modules. J'ai vraiment envie que, alors déjà, les, les résultats sont juste incroyables. Tu vois, j'ai des témoignages magnifiques, mais j'ai envie d'aller encore plus, d'aller au niveau supérieur avec la formation. Euh, les autres projets que j'ai, c'est vraiment au niveau de, du podcast et du livre que je suis en train d'écrire. Finir d'écrire mon livre, ça, ça va être très challengeant parce que c'est vraiment beaucoup plus difficile que je pensais. J'ai commencé l'écriture du livre en me disant, euh, moi, ça va être facile. J'ai tellement de choses à dire et tout. Euh, je vais juste écrire, tu vois. Je vais juste écrire. Et puis, <rire> et en écrivant, en fait, c'est.
0: C'est de l'organisation.
1: C'est super challengeant. Mmh. C'est challengeant parce que. Un livre, ça reste très longtemps. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une vidéo que tu peux supprimer. Mmh. L'impact d'un livre, c'est vraiment très important. C'est hyper important de bien choisir ses mots, la structure de ton livre, par quoi tu commences, comment est-ce que tu fais en sorte que les gens, que les idées et les, les concepts que tu veux partager atterrissent de la meilleure manière possible chez tes lecteurs. C'est tout un travail, tu vois. Et, et vraiment, euh, c'est un exercice incroyable et c'est un exercice hyper thérapeutique aussi que je conseille à tout le monde. Tu vois, peu importe que vous ayez envie d'écrire ou de publier plutôt un livre, mais le fait d'écrire un livre pour soi-même, c'est hyper thérapeutique parce que tu te. Tu réfléchis à nouveau à ta manière de penser le monde. Et en la mettant sur le papier, tu as vraiment une trace claire de ce qu'il y a dans, ta, dans ton esprit. de de ce que tu veux transmettre aussi, peut-être, aux autres. Je trouve que c'est hyper thérapeutique euh, de faire ça.
0: Bah, surtout que... Euh, parce que moi aussi, tu vois, j'ai euh, commencé à écrire un livre, justement, sur euh, l'insertion, euh, faire appel à quoi, d'un point de vue mindset, etc., pour euh, réussir à s'insérer malgré la société. Etc. Et euh, tu veux en parler, hein, en termes d'organisation, etc., c'est très compliqué. Mais j'avais aussi écrit un mémoire à moi quand je m'étais formé euh, en coaching. Et... Euh, quand j'avais amorcé l'écriture, finalement, instinctivement, je savais de quoi parler. Et j'ai écrit 25 pages, alors qu'il était demandé d'en écrire 15.
2: Mmh. Et au
0: final, c'est quelque chose qui a été très bien reçu. Et l'avantage pour moi, c'est qu'en écrivant... C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très thérapeutique aussi derrière, mmh. hein, d'écrire. Quand on vous dit d'écrire, ce qui est important, finalement, c'est euh, se connecter à soi-même. Le faire dans un espace, un environnement où on s'y sent très à l'aise. Mmh. En général, chez soi ou dans sa chambre. Mais euh, ça m'avait reconnecté, moi, d'un point de vue familial. Mmh. Tu vois Ce n'est pas le but qu'on en parle aujourd'hui, mais je voulais faire cet aparté par rapport à ce que tu disais. C'est que, euh, finalement, j'ai reconnecté certaines choses avec euh, ce que j'avais vécu dans l'enfance, euh, tu sais, le côté pudique euh, que ouais. j'avais récupéré, finalement. Et du coup, j'en voulais à mes parents. Je disais, mais c'est de leur faute, etc. Non, finalement, c'est moi qui ai accepté de récupérer ce, cette pudeur de, euh, qui, qui venait d'eux. Et, euh, et c'est quelque chose... voilà j'ai pu faire table rase du passé et à partir de, de ce moment-là, j'ai grandi et ça a, été, ça a été beaucoup plus rapide. Là, on arrive à la fin de ce, cet épisode. Mariam, tu t'en doutes ouais. euh, Quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent, qu'ils te connaissent ou pas Je te demande ça aussi parce que tu as accès au développement personnel et ça parle à tout le monde.
1: Quel conseil je donnerais euh... Il y en a beaucoup que je pourrais donner, mais ce qui me vient en tête là tout de suite, c'est un conseil que j'ai donné dans une de mes dernières vidéos d'ailleurs, mmh. qui, qui est important, qui est que quand on se sent perdu sur le chemin à prendre, ou la voie à prendre, ou la bonne décision à prendre, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent une pression folle sur la bonne décision à prendre dans les différents domaines de leur vie, je leur dirais de s'entraîner à se reconnecter à leur propre voix, à leur intuition. Parce que je suis persuadée qu'au fond de nous, on sait quelle direction prendre. On sait ce qui est juste pour nous spécifiquement. Mais le problème, c'est que très souvent... On est envahi par le bruit de l'extérieur, on est envahi par toutes ces choses qu'on entend dans le monde extérieur, tout ce que nos proches nous projettent. On a tendance à l'absorber, à l'internaliser et à avoir peur de prendre un chemin différent. Mais le meilleur chemin que tu puisses prendre, c'est celui qui est aligné avec ton cœur, celui qui est aligné avec toi. Et c'est celui qui te fera le plus peur, mais c'est aussi celui qui sera le plus gratifiant. Donc, ce que je conseille à ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de, de se reconnecter à leur voix et de s'entraîner à, à vraiment écouter leur intuition. Parce que c'est vraiment la voix qui, qui est source de vérité, selon moi.
0: Et on n'en a pas assez parlé de l'intuition. Mais ah ouais. c'est vrai qu'il y a la peur et il y a l'intuition. Tu parlais à un moment de, de relation amoureuse. Mais c'est vrai que combien de femmes ou combien d'hommes, mais surtout, c'est plus chez les femmes qu'on entend ça... Mon intuition me disait de ne pas y aller, j'y suis allé. Au final, j'ai perdu trois ans de ma vie et du coup, c'est terminé. Ouais. Et finalement, en fait, l'intuition disait non, non, il ne va pas être bon pour toi, ce, ce garçon-là. <rire> Pourtant, on y va parce que bah, derrière, besoin de sécurité, on a besoin d'assouvir plein de, plein de besoins. Et, euh, et du coup, c'est ce, ce qui fait le monde ouais. aujourd'hui. Hein. C'est euh, aussi pour vrai. ça qu'on fait ce type d'épisode-là.
1: Ouais.
0: Et c'est pour ça que je te remercie euh, d'être venu et en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. À vous qui nous écoutez et qui nous regardez, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Mariam, où est-ce qu'on peut te suivre
1: euh, Sur Instagram, TikTok, YouTube, c'est Mariam Gaderi, tout attaché, Ils trouveront facilement, je pense.
0: Top, top, top. Et n'hésitez pas aussi à faire une chose, euh, liker, partager, commenter, et surtout laisser des avis aussi, parce que euh, c'est ce qui nous permet, à nous... Euh, de grandir en tant qu'entrepreneur et aussi podcasteur hein, parce que euh, tu l'as évoqué aussi, tu es podcastrice. Ouais. Et, euh, et c'est important pour nous, parce que c'est vos retours qui nous permettent de continuer à délivrer de la valeur
2: mmh.
0: et à ramener des invités, comme j'ai pu euh, euh, inviter Mariam aujourd'hui. C'est ce qui va nous permettre d'aller toujours plus loin. Merci à vous la famille, et je vous dis à très vite. Ciao, Merci. ciao.
2: <rire>